0: Bonjour, je suis Jérôme Bédier et vous écoutez Vecast, le podcast média de Values. Pour ce 28e épisode de Vecast, nous allons nous intéresser à un mini phénomène dans le monde merveilleux du média, le retail média. Quel étrange attelage. Le média du commerce de détail, si je traduis, ou le commerce de détail en média. Bon, euh, finalement, ce sont deux termes assez opposés. Parce que le commerce peut-il être un média ou le média est-il un commerce Bon, allez, on ne va pas se lancer dans l'exégèse de cette expression. Le retail média est un levier publicitaire, et elle est même le levier publicitaire qui progresse le plus en ce moment. Et cela n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Pour en parler, il nous fallait donc un expert et même un acteur incontournable de ce secteur. J'accueille donc...
1: Alban, je suis Niger.
0: Directeur général d'Infinity Advertising. Bonjour Alban. Bonjour Jérôme. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et surtout nous dire ce qu'est Infinity Advertising
1: Oui, merci Jérôme pour l'invitation. Hein, tout d'abord, euh, je me présente, je suis Albanche du Niger. Je dirige euh, bah, depuis sa création euh, Infinity Advertising, qui est la joint venture entre le euh, groupe Intermarché et le groupe euh, Casino. Donc, c'est une régie publicitaire qui rassemble... Euh, les actifs digitaux de, de quatre enseignes euh, quatre enseignes de la grande distribution euh, alimentaire, euh, Monoprix, Franprix, Casino et Intermarché. Donc c'est un, un, un ensemble qui pèse un petit peu plus de 20% de, de parts de marché euh, sur la, la grande distribution euh, alimentaire.
0: Alors dans cet épisode, il va être question donc, de Retail Media, je l'ai dit. Euh, le Retail, on voit bien ce que c'est, hein, je disais le commerce de détail, mais le Retail Media... Il faudrait que tu nous dises un petit peu exactement ce que c'est. Tu nous as déjà cité des, des retailers, intermarchés, etc. Donc, dis-nous exactement ce que c'est. Et qui dit média, dit fortement stratégie média. et final... Donc, quelles sont les différentes stratégies qui s'offrent à nous avec le retail média Voilà un peu des points de définition, on va dire.
1: Alors, alors si, je peux, si je peux vulgariser un peu ce, 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 ce terme qui, effectivement, est, est, est devenu... Euh très à la mode ces derniers mois, mais qui finalement existent de, depuis des décennies. Hein. Pour moi, c'est assez simple. Ce sont des, des leviers publicitaires qui vont permettre à une marque de booster ses ventes dans un magasin ou sur un, un site de e-commerce. C'est pas plus compliqué que ça. Alors après, si on prend dans le détail, effectivement, il existe beaucoup de leviers. Mais pour un annonceur, c'est juste la possibilité euh, d'acheter une campagne publicitaire qui va derrière lui permettre bah oui d'avoir de la visibilité auprès des 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 chalands d'un magasin ou des ou des des internautes sur un, un site e-commerce d'obtenir de la visibilité donc le terme média il est, il est pas galvaudé mais également aussi bah d'avoir un, un, un impact sur ses ventes puisqu'on est dans un magasin on est sur un site e-commerce et donc, on est là pour euh, faire des achats quand on est, quand on est chaland ou, ou internaute. Donc, le terme du retail média, il inclut effectivement une, une notion euh, bah de, de contact sur cible, euh, d'exposition à un message publicitaire, mais aussi à un impact sur des ventes.
0: Ok, bah effectivement, hein, comme tu dis, les, on peut parler des stop-rayons, de l'affichage sur les caddies. Tout ça, c'était déjà du retail média en fait. Hein ok
1: tout à fait mais mais ça s'appelait pas retail média donc ça y est on a trouvé un on a trouvé un terme qui qui est bien marketé euh, et qu'on et qu'on peut reprendre mais qui qui est un énorme fourre-tout euh, effectivement tous les dispositifs qu'on pouvait retrouver en magasin euh, des kakémonos les, les affichages caisses etc euh, ça s'inscrit dans le retail média
0: alors maintenant il y a ce côté un peu plus euh, digital dans dans, dans ce qu'on imagine dans la cette, on va dire, explosion de ce secteur-là, le retail média finalement, avant, il était vendu par des grossistes qui intermédiaient des diffuseurs, c'est-à-dire les distributeurs, et, et l'émetteur, l'annonceur. Alors, pourquoi est-ce que les distributeurs ont-ils décidé d'un seul coup de reprendre le contrôle, finalement, alors qu'en termes de revenus, ça représente quand même un revenu global de l'activité des retailers qui Relativement marginal,
1: non Je ne parlerai pas de grossiste mais euh, c'est vrai que tous ces dispositifs magasins euh, étaient englobés dans des accords de trade marketing euh, qui sont souvent traités lors des, lors des négociations annuelles. Donc, tu as, as une centrale d'achat pour chaque, pour chaque enseigne qui va euh, discuter de, 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 de plein d'aspects très important pour la marque, que ce soit sur son référencement, sur son, son, son pricing, et puis des quantités, bien sûr. Mais également, justement, ces fameux leviers in-store pour justement donner à la marque la possibilité d'être un petit peu plus présente que le concurrent, de toucher plus précisément ces, ces, ces clients-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on parle du, du, des leviers digitaux, c'est pour ça que moi, je... J'emploie plutôt maintenant le terme de e-retail média, puisque chez Infinity Advertising, on est une régie 100% digitale, donc on, on ne touche absolument pas à, à ces leviers publicitaires euh, en magasin ou, euh, comme on le dit euh, dans, le, dans le métier, euh, sur le carrelage. Euh, donc nous, on, on, on fait que du e-retail média, et c'est vrai que c'est un marché euh, qui est plus récent que le, le, les leviers magasins euh, et qui a été fortement euh, bah, influencé, euh, bah par par le pionnier hein, du retail média qui est Amazon. Euh, et donc, euh, ce, ce modèle-là d'avoir un, un e-commerçant, donc un, un marchand, mais qui intègre également des leviers in-house et une force commerciale in-house, euh, est en train d'être repris un petit peu partout. Donc, comme tous les sujets, euh, bah souvent les, les acteurs... Euh, fonctionne par étapes, donc euh, c'est des sujets qu'on qu ont qu on environ 5 ans, hein, puisque sur la grande distribution alimentaire, euh, il y a eu un, un réel boost euh, pendant, le, pendant la période de confinement, euh, avec un, un marché du drive qui a été multiplié par 4, et c'est à partir de ce moment-là que euh, les revenus sont devenus euh, significatifs, que la demande a été euh, expo exponentielle. Aujourd'hui, vous avez des marques qui réalisent jusqu'à 20% de leur part de marché, via le drive. Euh, c'était complètement euh, absent, hein, ce, ce type de chiffre, il y a, y, a, y, a, y a encore euh, trois ans. Donc ça existait, mais c'était petit encore, euh, puisque euh, bah, c'était euh, proportionnel à ce que pesait le marché du drive sur la grande distribution alimentaire. Et donc forcément, comme toute organisation, si un sujet est microscopique, eh ben, on le confie. On le confie à une structure externe et puis ça permet aussi de tester, de pas prendre de risque d'apprendre. Mais à partir du moment où le marché a, a explosé et on a parlé de, de plusieurs dizaines de, de, de millions d'euros, euh, bah forcément, on se dit que euh, on apprend toujours mieux et ça, moi, j'y crois beaucoup. Euh, à un moment donné, si on veut devenir expert d'un sujet, on peut pas laisser la main à un acteur externe. Il faut construire son équipe, il faut apprendre. C'est souvent en se plantant hein, qu'on apprend. Il euh, faut faire les choses, il faut mettre les mains dans le conduit. Si euh, on enlève un intermédiaire, eh ben, la marge euh, se retrouve améliorée.
0: Avant de parler des grands acteurs, et tu as déjà cité Amazon, euh, peut-être expliquer concrètement le e-retail média. Euh, c'est quoi C'est des annonces, c'est un peu comme le SEA, euh, c'est le référencement payant sur les moteurs de recherche. Euh, je sais qu'on peut travailler en extension d'audience. Est-ce que tu peux me donner un petit peu... Euh, les différentes on va dire, stratégies médias qui sont liées au e-retail média
1: Moi, je, pour, pour simplifier ce, ce marché du e-retail média, je, je, je le divise en, on va dire en deux piliers. Un premier pilier qu'on appelle le on-site et un deuxième pilier qu'on appelle le off-site. Et donc, dans le on-site, tu vas retrouver l'ensemble des leviers publicitaires euh, diffusés sur le site du e-commerçant. Et sur le off-site, tu vas retrouver des leviers publicitaires qui vont être à l'extérieur du site du e-commerçant. Donc, je vais commencer par ce levier off-site. Le, le levier off-site, aujourd'hui, c'est c'est le levier qui est le, 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 le plus en, en, en vogue euh, puisque il s'agit en fait de d'exploiter le ciblage des encartés fidélité. Donc, chaque enseigne a des programmes de fidélité avec une une souscription en ligne, un consentement. Et derrière, on va avoir la possibilité d'adresser un message, personnalisé ou non, spécifiquement à l'encarté, mais dans l'environnement digital global. Ça veut dire qu'on peut, en faisant de l'onboarding, on va pouvoir retrouver cet encarté de façon anonymisée. On va pouvoir le retrouver partout qu'il soit sur YouTube, qu'il soit sur Facebook, qu'il soit en train de regarder une, un article sur le Figaro ou l'équipe. On va pouvoir le, le toucher. Et donc ça, c'est euh, nouveau pour les pour tout pour tout directeur marketing d'une grande marque euh, de FMCG. Euh, c'est la possibilité de cibler précisément euh, une typologie d'acheteurs. On cible des acheteurs, on ne cible plus juste un, un comportement de navigation. Et c'est ça, ça qui est nouveau.
0: Donc ça, ça veut dire que euh, moi, j'ai ma carte fidélité euh, chez Intermarché, par exemple. Euh, dedans, j'ai de rense renseigné un certain nombre d'informations, mon prénom, mon nom, euh, mon adresse email, peut-être un peu plus que ça. Et en fait, en fonction des sites que je vais visiter parce que je suis logué, c'est ça, ça marche avec le logging, en fait. Comment on fait pour me retrouver, moi
1: on, on, on va, nous, pouvoir analyser les transactions. Et c'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, euh, quand on parle de transactions, on va surtout parler des transactions magasins parce que c'est là encore là où il y en a le plus. Hein. Euh, c'est encore c'est encore 90% hein, du, du, du business pour une enseigne euh, alimentaire. Euh, donc, ces données qu'on récupère bah, via le ticket de caisse, c'est vraiment ça qu'on analyse. Et donc, dans un ticket de caisse, si, si, si on le prend ligne par ligne, on va retrouver des informations comme le nom du magasin, l'adresse du, du, du magasin, euh, mais également bien sûr l'ensemble des achats donc quel est le produit dans quelle quantité il a été acheté et à quelle et à quelle fréquence et donc c'est ça aujourd'hui qui qui intéresse les annonceurs de dire moi je ne veux pas euh, cibler à l'aveugle euh, la population française j'ai pas envie juste de qu'on me qu'on me donne un, un, un potentiel de ciblage sur des comportements de dire je vais cibler les gens qui sont allés une fois regarder telle ou telle vidéo. Je veux, je veux cibler plus précisément. Je veux cibler les acheteurs des marques concurrentes. Je veux cibler des gens qui ont testé mon produit une fois il y a quelques mois, mais je ne, je ne les ai plus revus. Ils, ils ne l'achètent plus au magasin. Pourquoi Je veux, je veux, je veux les retargeter. Et puis pour boucler la boucle, ce qui est très important, c'est qu'on va être capable surtout de mesurer l'impact. Et c'est toujours ça. Et c'est ça la clé du, du, du marché du, du retail média, c'est qu'on est oui dans un, 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 un des KPI d'exposition, de, de ciblage, euh, d'interaction avec la publicité, mais surtout, on va rajouter une couche de KPI performance. C'est-à-dire que derrière, on va être capable de dire ces personnes-là, ces encartés fidélité qu'on avait ciblés, j'avais ciblé les acheteurs de mon produit et j'ai envie d'augmenter euh, la fréquence d'achat, je vais savoir exactement qui dans cette cible qui a été exposée à ma publicité, qui a cliqué sur ma publicité et qui a acheté mon produit en magasin Puisque la personne fait ses courses avec sa carte de fidélité, je vais pouvoir continuer à, à, à avoir euh, une vision sur son panier d'achat. Est-ce que ma publicité a réellement influencé sur le parcours d'achat euh,
0: du client Ok, donc ça c'est le off-site. Et donc sur le on-site Et donc le, le on-site,
1: euh, tu as tout un... Une, 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 un éventail de produits publicitaires que tu vas pouvoir intégrer dans le tunnel d'achat euh, du e-commerçant. Ça va de l'influence du mot-clé, donc tu parlais tout à l'heure du, du, du SIA inventé par, par Google, tu vois la même chose. Aujourd'hui, quand un Français fait ses courses euh, sur, du, sur du Drive, tu as à peu près 60% des articles qu'il met dans son panier qu'ils sont, qu sont issus d'une recherche. Donc, ça veut dire qu'il commence toujours par rechercher avec un mot-clé euh, son article. Et donc, tu as la possibilité, c'est ce qu'on appelle le search sponsorisé. C'est ce qui aujourd'hui pèse 75% hein, des, des revenus publicitaires d'Amazon, par exemple. Et donc, tu vas pouvoir influencer le résultat de la recherche. Donc, quand tu as l'affichage euh, de la recherche, euh, l'annonceur peut acheter euh, les positions alors, ça dépend après tes sites. Est-ce que tout de suite, c'est euh, la première ligne où tu vas pouvoir euh, positionner euh, ta publicité Et donc, toujours avec la possibilité de traquer finement euh, combien de personnes ont... J'achète un... le mot-clé euh, yaourt, je suis Danone, j'achète le mot-clé yaourt. Combien de personnes l'ont tapé Combien de personnes ont vu la publicité Combien de personnes ont cliqué sur la publicité Et bien sûr, combien de personnes ont mis au panier euh, le yaourt que je, que je que je présentais et donc l'ont acheté. Donc ça, c'est un des premiers leviers on-site et c'est celui qui se développe le, le plus vite, euh, le search sponsorisé. Ensuite, tu as le, le display, assez classique, hein, le display on-site, où tu vas pouvoir euh, euh, bah, positionner un message publicitaire directement dans une catégorie. Donc, tu en rentres sur le site, par exemple, intermarché.com, tu vas aller dans la catégorie épicerie sucrée, tu vas choisir petit la catégorie petit déjeuner, et quand j'arrive dans cette catégorie petit déjeuner, je vais pouvoir afficher ma publicité pour euh, une, ma, marque de, ma marque de céréales, que je sois euh, Kellogg's ou euh, Nestlé, par exemple. Donc ça, aujourd'hui, soit c'est du display fixe, soit euh, je pense que ça va très très vite basculer aussi vers de la vidéo. C'est encore un format qui n'est pas, pas très développé dans le e-retail le e média, mais on voit que c'est d'un point de vue publicitaire, la vidéo est en train de, 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 de prendre beaucoup beaucoup de, de place. Et puis ensuite, dans, dans les autres leviers on-site, tu vas avoir un, un, un levier qu'on ne présente pas beaucoup et pas assez, je trouve, c'est la promotion. Euh, et ça, aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel d'inflation, c'est quelque chose qui est très utilisé par les par les marques. Euh, et donc, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on va pouvoir pousser à un, 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 un internaute puisque quand tu es sur le le site e-commerce de l'enseigne, tu es forcément logué puisque tu dois choisir un magasin, tu dois payer, etc. Donc, tu es logué. Ça veut dire qu'on est capable aussi de connaître ton historique d'achat et qu'on va être capable de te pousser la bonne promotion donc sur le bon produit, avec le, le bon niveau de, de tarif, tu n'as pas, tu n'as pas de chat, tu n'as pas de chien. Pourquoi j'irais te pousser une promotion pour un paquet de croquettes Ça n'a ça, ça aucun sens. Et donc c'est ça aussi la révolution du, du retail média, euh, c'est qu'on va pouvoir euh, accompagner les marques beaucoup plus finement, beaucoup plus efficacement aussi dans euh, la distribution de leur ce qu'on appelle la, la générosité, euh, puisque euh, on est aujourd'hui dans un marché quand même très, très drivé par des concurrences de prix, euh, une, attra une attractivité prix qui est, qui est de plus en plus importante, notamment dans le contexte inflationniste. Et donc, c'est important dans ce levier on-site de, de bien placer ce levier, ce levier publicitaire. La, la promotion, pour moi, est un levier publicitaire puisqu'elle va s'afficher à un endroit clé, elle va toucher la personne au bon moment et elle va déclencher un achat.
0: Bon, petite question subsidiaire qui me vient, est-ce qu'on pourrait imaginer des, des, des techniques un peu de, de, yield, de yield marketing, un peu comme en hôtellerie, c'est-à-dire, euh, effectivement, sur, ça me fait penser à ça sur les promos, en fait, c'est-à-dire d'afficher les promos en fonction du prix que tu as déjà acheté, soit en magasin, soit sur, euh, sur le site. Sur les
1: promos, euh, ça existe, et c'est nous, euh, en tout cas, chez Infinity Advertising, c'est quelque chose qu'on propose sur les quatre enseignes qu'on accompagne, euh, Franprix, Monoprix, Casino et Intermarché. Donc, on pousse de façon personnaliser euh, une promotion à chaque à chaque encarté. C'est-à-dire que toi et moi, on n'a peut-être pas la même structure familiale, on n'a peut-être pas les, les mêmes habitudes de consommation, mais si euh, un industriel souhaitait positionner une générosité, j'en sais rien, sur un pack sur un pack d'eau, bah peut-être que toi, tu aurais euh, 20 centimes euh, et que moi, j'aurais 30 centimes parce que, euh, je peut-être plus euh, j'achète peut-être moins souvent cette marque là et et pour me déclencher un achat sur ce pack et eh ben il faut peut-être me rémunérer un petit peu plus alors que toi on sait que en achètes quand même régulièrement donc 20 centimes ça suffit et après en termes de yield euh, c'est aussi le le sujet sur le le search sponsorisé qui est un un, un, un levier qui est euh, qui est aux enchères c'est à dire qu'il y a il y a une concurrence très très forte sur certains euh, sur certains euh, sur certaines catégories et donc tu vas pouvoir mettre aux enchères le mot clé donc là il y a rien de nouveau c'est le système c'est le système Google euh, t'as qu'à regarder en ce moment sur les chocolats de Pâques il y a une belle guerre entre entre trois trois industriels et donc bah forcément euh, le mot clé chocolat en ce moment il, il, il s'achètent très cher et il y a une belle bagarre.
0: Bon, on va parler un petit peu du secteur. Euh, deux chiffres, peut-être. Euh, J'ai lu sur 100% médias qu'en France, 66% des commerçants proposeraient une offre euh, retail media. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous raconter brièvement, nous donner un peu le panorama des acteurs et, et les grands chiffres Et deuxième chiffre, euh, une étude de, de l'IAB Europe estime que les dépenses publicitaires vont passer de 10,3 milliards en 2022 à 21 milliards, donc ça va doubler en 2025. Bon voilà, est-ce que c'est le nouvel Eldorado de la publicité Donc un petit panorama et puis on se projette un peu.
1: Euh, alors je vais, je vais prendre dans le, dans le sens inverse de tes questions sur la, la croissance du marché. Euh, bah, tout d'abord, c'est un marché qui est récent. Donc il faut, faut pas s'étonner euh, qu'il qu ait euh, une croissance à, à deux chiffres tous les ans. C'est tout, tout à fait normal à partir du moment où un produit fait ses preuves et qu'il donne des garanties à ses à ses clients, ça progresse et ça progresse vite parce qu'il est parce qu'il est récent. Ce qui ce qui est important si si je, je, je place Infinity dedans et je mets l'ensemble aussi des acteurs, c'est que cette croissance elle continuera si on si on fait pas n'importe quoi. Il y a il y a un vrai buzzword en ce moment sur le sur le retail média mais moi, je pense qu'il faut quand même faire attention. C'est-à-dire que la, une des promesses du retail média, et, et ce qui fait que beaucoup d'annonceurs s'y intéressent, c'est la promesse de performance, la promesse de retour sur investissement. C'est ça, hein, aujourd'hui, qui différencie le retail média des, des autres leviers publicitaires plus traditionnels, la radio, l'affichage, la presse, la télé. C'est qu'il y a cette partie performance. On n'est pas uniquement en train de parler... De, 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 de couverture sur cible et de, et de répétition ou d'attention parce que ça il faut aussi en parler hein. on, a, on a dit que le retail media c'était à la fois du, du commerce et du média mais il y a quelque chose d'important c'est que quand on fait ses courses sur un site e-commerce on n'est pas en train de faire du lèche vitrine on est attentif on remplit son caddie donc je peux vous dire que quand la publicité elle s'affiche vous avez une attention qui est maximale je ferme, je ferme la parenthèse et donc pour moi cette croissance oui, elle est possible parce que le marché est encore jeune et elle sera réalisable que si on fait nos preuves collectivement. C'est-à-dire qu'on arrive à toujours prouver qu'un euro investi en rapporte plus. C'est ça, là, ça là, quand même la, la promesse du retail media. Après, il faut faire attention. Faut pas, dans le retail media, il y a média. Il ne faut pas juste être jugé uniquement sur cette performance. Il y a des achats qui sont parfois reportés. Donc, il faut quand même... Euh, inclure dedans c'est pour ça que je le, je le mentionne il faut inclure cette partie couverture sur cible avec une une attention qui est qui est maximale donc ça doit être quand même pris en compte dans le bilan de fin de campagne ça c'est hyper c'est hyper important et donc ce marché il va oui il va continuer aussi à croître parce que des deux côtés euh, on est on n'est qu'au début quand je parle des deux côtés c'est qu'il y a encore énormément de e- commerçants qui n'ont pas d'offre donc, il va y avoir, dans les prochains mois, les prochaines années, bah, énormément de sites bah, qui vont ajouter ces leviers-là euh, et qui vont certainement aussi construire, s'ils ont une taille significative, construire leur propre leur propre offre en interne. Et puis ensuite, il y a aussi de l'autre côté, bah, le nombre d'annonceurs. Aujourd'hui, c'est un marché qui a été pris d'assaut euh, par les, les grands euh, les grands comptes, les, multi, les multinationales, etc., qui sont allés très, très vite, qui ont créé des équipes en, en interne pour avoir un, 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 un niveau d'expertise fort. On a la même chose dans les agences médias qui, très, très vite, se sont adaptés pour pouvoir ad, euh, accompagner euh, avec un bon niveau d'expertise leurs leur clients annonceurs. Mais il y a encore énormément d'annonceurs qui restent dans un budget média qui qui est traditionnel ou qui reste encore très magasin. Donc le e-retail média aujourd'hui, il y a encore beaucoup beaucoup d'annonceurs à convaincre et aussi beaucoup de e-commerçants à convaincre. si on prend le, le top 20 le top 20 de la Fevad, il y a encore il y a encore pas mal de sites qui n'ont pas une offre retail média mature. Donc oui, la croissance, elle va, elle va continuer. Et puis si, si je réponds à la première question, il y a, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas un choix euh, évident de se lancer euh, euh, avec sa propre, sa propre équipe, sa propre offre, euh, de monter une régie en interne. Euh, il faut, il faut vraiment euh, bah, triturer aussi les chiffres dans tous les sens. Il euh, y a un coup d'entrée. Et, 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 et c'est vrai que je, je vois ce qu'on a fait chez Infinity. Euh, il y avait quand même une conviction forte parce qu'au préalable, il y avait quand même un, un matelas de revenus qui avait été, euh, qui avait été observé avec des, euh, des prestataires externes. Donc la, la phase de test and learn, elle est quand même assez importante euh, et ça peut aider un, un décideur à, 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 justement à prendre une décision euh, dans ce sens il euh, faut, faut, bon, faut prendre son temps hein, comme d'habitude, mais c'est toujours bien d'être rassuré avec des vrais chiffres et pour avoir des vrais chiffres, bah, autant, autant partir de façon très très rapide avec un, avec un, prestataire, un prestataire externe. Il euh, y a des gens très bien euh, qui font ça et après, euh, bah, s'il euh, si y a une forte conviction, si les revenus euh, sont, sont suffisants, les revenus, ils dépendent de quoi bah, Ils dépendent de l'audience. C'est assez simple. Hein. Donc, il euh, y a... Euh, il y a des sites qui euh, bah forcément je pense euh, n'auront pas la taille euh, significative la taille suffisante pour pour se lancer euh, tout seul.
0: Ouais, donc c'est bien de se se, se rassembler effectivement euh, euh, pour pour aller chercher des audiences plus importantes. C'est aussi
1: ce qu'on a fait chez chez Infinity Advertising. Si je prends notre secteur, la, la grande distribution alimentaire, une enseigne qui fait moins de 10 de part de marché aura beaucoup de mal à à, à adresser ce marché seul. Parce que aussi on est, on est, c'est très spécifique à la France. Hein. Le marché de la, de la grande distribution il est complètement éclaté. Euh, il y a plus de 10 enseignes. Euh, tu te rends compte C'est, c'est, Il a pas. Je pense pas. Je pense pas, hein, pas qu'il y ait d'autres pays où il y, ait, il, y ait, il y a encore un tel éclatement. Donc le marché, c'est sûr, il va, à un moment donné, il va se concentrer. Mais aujourd'hui, euh, si tu es une marque, j'en sais rien, une marque de, 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 de une marque de yaourt. Tu lances une innovation sur le marché. Tu lances une nouvelle marque, un nouveau produit. Tu travailles sur ton plan de lancement. C'est pas possible. Tu peux pas, tu peux, c'est chronophage. Si tu devais appeler chaque régie de chaque, de chaque enseigne, c'est pas possible. Euh, c'est pas possible. Ça prendrait trop de temps. Et puis à, à piloter derrière, ça serait un vrai casse-tête. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix chez Infinity de, de faire ce regroupement de quatre enseignes pour avoir une taille critique. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe C'est Ce qu'on a vu dans les autres médias, euh, bah, ça va partir chez les GAFA. Aujourd'hui, euh, c'est la force d'un Google ou d'un Facebook. C'est un seul point d'entrée avec un reach immédiat qui est, qui est, qui est colossal. Et donc, bah, ça facilite le travail d'une équipe marketing ou d'une agence
0: média. Euh, justement, tu parles des agences médias. Euh, comment se finance aujourd'hui Est-ce que tu as une vue de la manière dont les les marques financent euh, ces dispositifs de, de retail media est-ce qu'ils vont prélever dans les budgets médias traditionnels ou bien est-ce qu'ils vont transformer euh, des canaux euh, comme par exemple le trade marketing dont on a parlé hein, c'est-à-dire tout ce qui touche on va dire au merchandising à la promotion euh, dans le magasin sur le carrelage c'est ça euh, et euh, voilà d'où -ce viennent ces budgets ou est-ce que c'est tout simplement des budgets euh, incrémentaux On ne peut pas généraliser il y, y a chaque structure
1: euh... Bah, son fonctionnement euh, on le voit dans les, les, les grandes multinationales et, et, et qui ont quand même pris une certaine avance euh, sur ce sur ce sur ce marché ce qu'on qu peut ce qu'on peut voir par moment c'est euh, assez assez simple c'est combien le e-commerce pèse dans mon chiffre d'affaires je prends mon budget média annuel et, et, et j'assigne la même quote part au, au, au retail média. Après, souvent, et, et ça, c'est le début, c'est normal, et là-dessus, il va y avoir des, 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 des ajustements. Il y a encore, quand je présentais les deux, les deux piliers du retail média, le on-site et le off-site, il y a une séparation qui est nette dans les, dans les organisations internes des, des annonceurs. Le, la partie on-site est, est, est purement considérée comme un levier performance. et est beaucoup entre les mains du commerce, euh, les équipes trade marketing, euh, les catégories manager, etc. Quand on voit la partie euh, off-site, euh, on est plutôt dans un sujet qui est porté par, par les équipes communication, les équipes médias. Et, et là, il y, a, il, y a une, il y a aussi une grosse... Euh, un gros poids dans la prise de décision, dans la définition des budgets. Ils sont très très conseillés aussi par les agences médias. Voilà, on est on est sur cette partie extension d'audience. Quand il s'agit de cibler les bonnes personnes euh, sur YouTube, sur Facebook ou, euh, ou en, en programmatique, YAB et etc. On est dans les mêmes plans qu'un plan euh, qu'un plan télé ou qu'un plan affichage. Et donc là, c'est c'est euh, aujourd'hui, c'est il y a pas il y a pas de généralité. Euh, on l'a vu nous en 2022 quand on s'est lancé chez chez Infiniti, on a eu des on a eu des des marques qui n'étaient pas euh, prêtes à se lancer. On a on a évangélisé, on a présenté ces leviers là et euh, et derrière il y a eu un travail interne euh, chez ces chez ces industriels là pour revenir en 2023 avec une enveloppe voilà qui avait été euh, travaillée sur euh, sur 2022. Et là on, on, on a on a un budget qui est, qui est conséquent. Qui est, en, qui est en forte croissance, hein, la, la partie extension d'audience. Euh, et, 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 mais je n'ai pas, pas de règles. Autant sur la partie, euh, partie on-site, c'est assez simple. Hein, je fais euh, 10% de chiffre d'affaires via le drive. Euh, je vais inclure 10% de mon, de mon budget euh, trade marketing, par exemple. Et puis ensuite, tu as une répartition qui est très rapide. Les annonceurs, euh, généralement, ils prennent... Les trois, quatre plus gros e-commerçants, euh, e et puis euh, le gâteau, il est partagé là-dessus. Et derrière, ça devient très, très difficile de récupérer euh, les miettes restantes. C'est pour ça que, encore une fois, le, le choix de la Joint Venture Infinity, il était, il était hyper important pour rentrer dans ce, dans ce sur ce podium euh, on-site.
0: Tu, tu fais un peu la transition parce que est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce qu'on peut imaginer finalement que les, les retailers, commercialise et met à disposition des acheteurs la data seule. Euh, ce, qui permettrait, ce qui permettrait aux acheteurs, oui, que ce soit agence ou, euh, ou médias, de la réutiliser, par exemple, en programmatique. On en a un petit peu parlé, euh, parce que finalement, ça pourrait être assez intéressant, et il y aurait euh, voilà, cette euh, data, elle aurait un prix, et euh, on aurait finalement euh, coupé, euh, coupé un, un, un intermédiaire.
1: Alors, ça, ça, existe, ça existe déjà. Hein donc tu as tu as des, des outils euh, qui ont été qui ont été créés par, par certains e-commerçants euh, e dont le
0: Amazon par exemple dont le leader
1: exactement on a fait des tests sur ce ce, 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 ce système de partage en self personnellement je n'ai pas été convaincu ce qui m'a ce qui m'a assez plus c'est la, la perte de contrôle euh, même en en, en utilisant euh, des plateformes référentes du marché euh, on n'a pas de, il n'y a pas forcément d'engagement suffisant et, et, et derrière on a du mal à suivre euh, ce qui va se passer, la relation avec l'annonceur, etc. Et, et nous c'est très important dans l'accompagnement qu'on propose, c'est un des choix euh, phares de la création d'Infinity, c'est d'être un guichet unique et d'être euh, d'englober l'ensemble des leviers euh, retail media. Et aujourd'hui nous c'est très très important qu'on ait cette relation avec les agences, avec les avec les marques pour aussi comprendre quel est le plan d'animation commerciale annuel pour derrière nous avoir une, une proposition qui est 360 avec de la promotion personnalisée, avec du on-site, avec des propositions de, de, de plans médias en extension d'audience. Si on commence à, à séparer tous ces leviers, ça devient difficile d'avoir de, de, quelque chose qui tienne la route. Puis quand on quand vient après la partie bilan, mesure d'impact, euh, pareil, pour réconcilier toutes ces actions, ça devient un casse-tête. Quel est le levier qui a eu le plus d'impact Quel est le levier qui a déclenché la vente Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye d'avoir tout au même endroit et de garder au maximum la main.
0: On va essayer d'accélérer un tout petit peu, mais j'ai encore quelques questions, et notamment, justement, sur Infinity. Est-ce que, est que vous prévoyez de multiplier les accords euh, avec d'autres fournisseurs de data, d'enrichissement avec d'autres fournisseurs de data. De data. Euh, exemple, une data euh, croisée, Infinity croisée avec un site de petites annonces. Par Je
1: raisonne toujours hein, avec mes deux, mes deux piliers. Sur la partie euh, extension d'audience, off-site, on, on, euh, on est la base leader en France sur la verticale euh, alimentaire. On a 17 millions euh, d'encartés quand on réunit nos, nos quatre enseignes. Euh, ce qui est ce qui est largement suffisant. Euh, on le voit, hein, les, les campagnes qu'on réalise, euh, les cibles qu'on va définir pour les annonceurs, elles sont rarement couvertes à 100%. C'est-à-dire qu'on met à disposition un segment avec plusieurs millions euh, d'encartés, et nous, on fait une recommandation de dire si sur cette cible-là, vous voulez avoir une couverture suffisante, si vous voulez une répétition d'au moins 4, il faudrait mettre tel budget. Souvent, les budgets qu'on qu nous confie sont inférieurs à notre recommandation, et donc on a toujours environ un quart de la cible qu'on n'arrive pas à toucher parce que parce que pas suffisamment de budget ou une campagne qui qui n'est pas assez longue. Donc on a on a édité nous des recommandations là-dessus. Il faut qu'une campagne elle dure au minimum six semaines. Ça c'est vraiment hyper important, mais on a encore trop d'annonceurs qui font des, des 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 petits sauts de puce et, et, et qui sont là juste pour tester, mais malheureusement je suis pas peur de le dire, hein, une, euh, à moins de à, avec moins de trois semaines de campagne, on apprend rien. Et, et nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment, c'est vraiment six semaines. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, euh, là où je te rejoins, c'est on a encore besoin, je pense, sur le onsite de, de de se regrouper. Euh, et là, euh, et là, euh, ben moi, je, 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 je le dis régulièrement. Hein, euh, ben on, on mène, on continue à mener des discussions. C'est important. Euh, qu'on arrive à, à proposer aux annonceurs bah, le moyen de faciliter leur prise de décision et, et leur, leurs investissements. Euh, donc voilà, si on peut demain passer de 4 à 5 ou à 6 euh, sites e-commerce dans une seule alliance, forcément, ça sera bénéfique pour, pour tout le monde euh, puisque aujourd'hui, c'est vraiment ça qui nous est reproché de d'avoir quelque, quelque chose qui est trop, é, trop, trop éclaté. Il y a trop... Trop d'intervenants, il y a trop de technos différentes et forcément, on se retrouve avec euh, des formats publicitaires différents. Et puis après, quand, quand vient le, le moment des, de la mesure, ça aussi, c'est un casse-tête. Quand l'annonceur reçoit euh, des chiffres qui n'ont rien à voir d'une régie à une autre, des KPI qui sont complètement différents avec des méthodes de calcul complètement différentes, et ben ça, ça pose problème. Il faut, euh, il faut harmoniser tout ça et effectivement, si on était... Euh, euh, bah, plus euh, euh, réunis, euh, ça faciliterait tout ça.
0: Est-ce que tu peux nous parler euh, de euh, votre approche avec TF1 euh, sur la télé segmentée euh, Parce qu'on voit bien que avec cette data, à partir de cette data, euh, bah, en fait, on peut l'utiliser, vous l'utilisez sur d'autres écosystèmes euh, et donc effectivement il y a une approche avec TF1 qu'est-ce que vous attendez de ça et est-ce qu'on pourrait imaginer des choses en audio, pourquoi pas en, en affichage euh, digital, DOH euh, voilà, est-ce que tu peux nous, nous montrer un petit peu les autres utilisations qu'on pourrait faire de cette data On a
1: bien bien développé la première partie qui était justement la partie replay donc euh, MyTF1 euh, euh, où euh, vous pouvez euh euh, revoir euh, votre épisode, euh, j'en sais rien, vous avez loupé Colanta, vous voulez le regarder deux jours après. La publicité à laquelle vous avez été exposé dans ce replay aujourd'hui, elle est personnalisée avec la data Infinity. C'est-à-dire, je suis, c'est le même système, donc on, on est dans l'extension d'audience. Hein. Je suis, euh, euh, je suis, j'en sais rien, la vache qui rit. Euh, J'ai envie de toucher. Les, les, une catégorie spécifique, les familles avec, avec jeunes enfants, je n'ai envie de diffuser mon message qu'à cette catégorie-là, bah, je vais euh, prendre un segment Infinity qui va être utilisé par l'ad-serveur de, 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 de TF1. Et donc, sur ce replay-là, là, uniquement les familles avec enfants issues des données Infinity seront exposées à cette pub. Donc, ça, c'est sur le replay. Donc là, la nouvelle brique qu'on a testé en début d'année, aller sur la télé segmentée. On retrouve, on retrouve notre, notre, notre spécificité d'avoir de la donnée transactionnelle. Et donc là, voilà, on va, on va pouvoir pour la première fois. Et donc, ça a été testé là au, au mois de février euh, où vous allez pouvoir toucher uniquement vos, vos acheteurs ou les acheteurs d'une marque, d'une marque concurrente. Donc ça, c'est une petite, petite révolution. On est les premiers à, on est les premiers à le faire. À, euh, et on en est très très fier. On a on a on a on a fait ce, ce test qui a été qui a été concluant. Et donc on pense que euh, bah, ce marché va se va se développer. On en est on en est vraiment qu'au qu tout début, euh, puisqu'il y a une étape qui est très importante, c'est la l'optine opérateur puisque pour être ciblé il faut avoir accepté un un optine donc ça ça prend un petit peu de temps euh, mais il y a déjà une une bonne partie de la population française là qui qui, qui est adressable donc euh, donc ça va être un un beau challenge pour pour 2023 de développer ce marché main dans la main avec avec notre partenaire TF1 euh, et puis je pense qu'en 2024 là on aura un marché beaucoup plus beaucoup plus mature mais on voit que ça ça intéresse beaucoup beaucoup de, de monde
0: eh bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, euh, Alban. Euh, tu nous as voilà, donné un beau panorama de ce qu'est le retail média, le e-retail média. Euh, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses euh, à inventer. En tout cas, on a appris que les promotions, ça s'appelait des générosités. Moi, je, je, je trouve ça très, très amusant. Euh, on voit aussi que c'est un marché qui est très récent. Donc euh, ben voilà, tu nous as dit hein, que c'était normal que ça progresse fort pour l'instant. Encore relativement éclaté, mais tout ça... Euh, quand même à s'unifier à, à ou en tout cas à s'harmoniser. Je retiens aussi qu'il y a une vraie question sur l'harmonisation de la mesure pour que les annonceurs, les agences, pour que tout le monde parle un peu le même langage et et, euh, et puisse comparer les différents euh, les différents leviers. Euh, tu nous as dit aussi que pour toi le bon KPI d'une campagne de viral Media c'était euh, six semaines. Euh, donc voilà, on retient ton conseil en tout cas c'est le tien. Euh, et on voit aussi que bah, finalement l'écosystème il s'agrandit puisque les chaînes de télévision maintenant éditeurs historiques, mais aussi euh, les, les telcos. Euh, bah voilà c'est tout ça fait un fait un ensemble euh, pour proposer une offre complète. Merci beaucoup Alban. Merci Jérôme. Et quant à vous je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Vcas, le podcast média de Values. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des messages, mettre des étoiles sur votre application de podcast préférée. Ciao.